0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro en nuestro canal Saber. En esta oportunidad en un lugar distinto, en el que nunca habíamos estado con este canal, con nuestro, con nuestro canal, pero que es un lugar maravilloso, que es el Palacio de los Guzmanes, en la capital leonesa. Para hablar con motivo del encuentro, que son las personas que nos acompañan hoy aquí, de las fundaciones CECA que tienen la oportunidad de estar reunidos en León para hablar de algunos de los asuntos que siempre nos conciernen en este canal y que pensamos que son de actualidad aunque no nos demos cuenta de que afectan a nuestra vida cotidiana. Y en este caso vamos a hablar de la energía y más en concreto de la transición energética de cómo los cambios en los consumos de la energía están afectando a nuestra vida cotidiana, cómo nos van a afectar si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Eh, saber eso exactamente en qué, medida, en qué medida está teniendo lugar. Y estamos con Arsenio Terrón. Hola, Arsenio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un lujo contar con Arsenio, ¿eh? porque Arsenio es uno de los grandes expertos en esta materia en Castilla y León. Eh, Arsenio es doctor en biología. Es profesor de la Universidad de León. Está especializado en investigar todo lo relacionado con el impacto del estrés ambiental en los vegetales, sobre todo en los líquenes y los hongos, que son indicadores muy buenos de cómo son los termómetros de cómo está evolucionando la Tierra. Ha publicado cinco libros, 100 artículos. Hasta hace pocos meses ha sido director general de la Ciudad de la Energía y fue director de la Oficina de Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la Universidad de León. Me decía Arsenio, yo voy por el mundo y digo que soy o he sido director de la Ciudad de la Energía y la gente sabe lo que es, pero a veces vas por la tierra y la gente no sabe que en León tenemos una ciudad de la energía llamada Ciudad de un altísimo nivel. Antes que nada, dos palabras, Arsenio. ¿Qué es la Ciudad de la Energía? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué medida está aportando conocimiento y valora Castilla y León.
0: Bueno, pues la Fundación Ciudad de la Energía es un instrumento que tiene la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que nació con un objetivo fundamental, que era en su momento, en el año 2006, validar el proceso de captura del CO2 producido en las chimeneas de las grandes centrales térmicas para luego poder transportarlo y almacenarlo geológicamente. Ese proyecto se llevó a cabo, se, se, se validó esa tecnología y finalmente se ha reorientado, debido a las necesidades en las que nos encontramos en este momento, hacia proyectos de eh, transición energética, es decir, producir energía de maneras diferentes, más acordes con las necesidades actuales. Y como, como comentábamos antes, es verdad que te mueves por países como Austria, Alemania, Noruega y no es necesario explicar qué es Ciudad y eh, en el entorno provincial en el que se encuentra hay mucha gente que lo desconoce. Yo invitaría que tanto los asistentes como todos aquellos que nos vean a través de, de las redes que en su momento tengan la, la posibilidad de acercarse a, a Poncerrada y a Cubillos, un pequeño pueblecito al lado de Ponferrada, que es donde están las instalaciones y si conozcan las maravillas eh, de instalaciones industriales que van a servir para poner en marcha esos proyectos de, de generar energía de una manera diferente.
1: En el ámbito de la energía están pasando muchas cosas, en la transición energética también. Yo siempre digo que cuando tu cuñado el domingo te dice algo, la cosa ya está consolidada. Y ahora los cuñados hablan todo el rato de las placas solares y te enseñan en el teléfono móvil cuánto se han ahorrado, cuánto han consumido. La transición energética es un hecho que nos afecta en la cotidianidad, los coches eléctricos, los problemas del gas, si se almacena licuado o no, es algo que está muy vigente en la civilización en este momento. ¿no?
0: Es que ha cambiado el paradigma de, del propio consumidor, es decir, eh, la transición energética tiene un eje sobre el que pivota y que consiste en que el ciudadano sea un agente no solo de consumo de la energía, sino que pueda serlo también de la generación. Y Eso está muy bien. El propio IDAE, que es otro organismo del ministerio, ha puesto en marcha un concepto nuevo que se llaman comunidades energéticas locales, que consiste en incentivar que no uno, sino ciudadanos que compartan un territorio, se conviertan en generadores de la energía que demandan de tal forma que se hagan autosuficientes. Es más, e incluso pueden, en los momentos de sobreproducción y no de consumo, lanzar esa, esa energía a la red y, por lo tanto, tener una rentabilidad económica. Exige una aportación económica inicial, pero generalmente se recupera eh, vía factura de, de consumo eléctrico en unos poquitos años, en tres, cinco, máximo de ocho años, y... Por lo tanto, el ciudadano, digamos que va a hacer un uso más adecuado de esa energía. Ese es el primer elemento de la transición energética. Ya no es consumir más o menos, sino consumir de manera más eficiente. Y la primera eficiencia es consumir solo lo que se necesita.
1: ¿Qué valor tiene la implantación fuerte de la energía solar a través del uso doméstico ¿Qué valor tiene para acreditar la solvencia de la transición energética? Eh, digamos que sería, sería un gran ejemplo de la transición. ¿no? Si somos capaces de que se haga la misma transición en otro tipo de energías, iríamos bien.
0: España como país tiene un problema y es que no tiene grandes recursos endógenos productores de energía. Tenía el carbón, del que podemos hablar si lo consideras oportuno, y hemos dejado de, de usarlo. Pero tiene dos potenciales tremendos por estar situados precisamente donde estamos. A España la penaliza mucho su situación en el eh, sur del continente europeo, pero desde el punto de vista energético es muy interesante porque tiene muchas horas de luz. Tiene eh, en torno a eh, una provincia como León, eh, pasa perfectamente de las 3.500 horas de luz o de eh, cielos más o menos limpios, no te digo ya nada, eh, el, el sur de la, de la península y luego tienen buenos regímenes de eh, vientos, con lo cual tanto la energía solar como la energía eólica pueden ser aprovechadas en este territorio y, por lo tanto, ser generadoras de buena parte, si no del total, sí si de buena parte de la cantidad de energía que necesitamos. Y ahí nos encontraríamos con el gran reto. El gran reto no es, en estos momentos ya no es producir energía, es almacenarla. El grave problema que tenemos en España y en todo el mundo es que hay muchas horas eh, que tenemos exceso de producción, pero como no somos capaces de almacenarla, se disipa. Y eso al final redunda en el precio de, del agua, en el precio de eh, cualquier... En las pensiones. En prácticamente que cualquier... Suben con un índice que depende de la inflación. Total, totalmente. Entonces ahí es donde tenemos que ir avanzando.
1: Hablaremos enseguida de la, del almacenaje de la energía, pero en efecto, Arsenio, lo que me dice respecto del carbón me permite abordar esto, aunque sea en un segmento pequeñito al principio, porque Australia está recuperando su carbón, Castilla y León, las cuencas, España podría recuperar el suyo, Alemania parece que quería dar marcha atrás en la, en la eliminación Bonatoria. del carbón.
0: Uh -huh. Bueno, España. el problema son los costes, como siempre, como tantas otras veces. Eh, España puede, cualquier empresario minero puede poner en marcha sus explotaciones. Lo que pasa es que hay que asumir los compromisos. Yo, eh, en los años que he, he estado al frente de la Fundación Ciudad de la Energía, he recibido prácticamente a todos los empresarios del carbón españoles, ¿no? todos con la misma queja, ¿por qué no podemos seguir... Eh, manteniendo nuestras explotaciones y la respuesta en este caso era sencilla. España firmó un compromiso con la Unión Europea y es que no se podía mantener ninguna explotación minera que hubiese recibido dinero europeo para el cierre, siempre y cuando ese dinero no se devolviese, que es a lo que no estaban dispuestos los empresarios, es decir, usted quiere seguir explotando el carbón, perfecto, ha recibido a lo largo de los últimos, desde el año 2010 hasta el 31 de diciembre del 2018, que se cierra la última explotación minera, usted ha recibido 17 o 170 millones de euros. Reintégrelos a la Unión Europea y usted puede seguir explotando, pero ya sin ayudas estatales, que es en Alemania las empresas que siguen apostando por ello, lo siguen haciendo de manera eh, totalmente privada y sin ningún tipo de ayuda. El problema, como te digo, de España es la rentabilidad. Tenemos capas que son, bueno, pues no son muy potentes y, por lo tanto, el coste de explotación es muy grande. En todo caso, yo estoy convencido que el carbón de España se va a seguir explotando, pero no con finalidades de, de quemarlo. Quemar es lo último que se debe hacer con ningún, ninguna cosa, porque una vez que lo quemas, deja de existir. Pero el carbón tiene muchas propiedades es un mineral altamente eh, útil en tecnología moderna y por lo tanto se pueda, seguramente se reabran algunas instalaciones acordes a estas nuevas necesidades derivadas de, de los compromisos que tenemos como país con Europa. Qué interesante,
1: por cierto, el proyecto que me contaba Arsene antes y que ahora me gustaría verbalizar para todos, en la reutilización del agua que fluye en el interior de las minas abandonadas.
0: Bueno, eh, como lo comentábamos hace unos minutos, España necesita producir energía mediante fuentes, eh, digamos, eh, sostenibles, ¿vale? eso está claro. Pero luego tiene que ser capaz de almacenarlo, de almacenar esa energía. Eh, el método más tradicional que hay en estos momentos es almacenarla en baterías, pero las baterías tienen la duración que tienen. Es decir, te permiten almacenar eh, muchísima energía durante periodos de tiempo muy corto, minutos unas pocas horas en cantidades muy grandes, pero lo que tenemos es que conseguir almacenarla en periodos de tiempo más largo. El objetivo de España como país, y me atrevería a decir que de Europa como Unión, es desestacionalizar ese almacenamiento, poder ir a almacenamientos de al menos 90 días, de tal forma que tú, en verano, en España, podríamos producir energía en cantidades inmensas y, sin embargo, en invierno, cuando tuviésemos déficit, tirar de ese almacenamiento y ahí es donde intervienen lo que se llaman las centrales de bombeo reversible que todo el mundo las conoce lo habéis visto en muchas zonas donde hay eh, saltos de agua pantanos es decir Es eh, eh, en las horas de nocturnas normalmente el consumo baja mucho el precio del kilovatio baja mucho entonces lo que se hace es tirar de eh, energía de la red para subir el agua de nuevo arriba y luego en las horas en que eh, el coste es mucho más eh, interesante, dejarla caer para volver a producir energía. Es gastar energía a precio barato y producir energía a precio caro. Pero claro, eso entra en, en conflicto con los regímenes hídricos de consumo humano y de consumo agrícola e incluso de consumo industrial. Y ahí es donde intervienen las... Las aguas de, de minería. Todas las minas de España, todas las minas subterráneas, en el momento que se abandonan, todas se inundan, todas, porque filtra el agua por las eh, distintas galerías. Y ese agua está ahí apresada sin ningún tipo de uso. Como las, muchas de las explotaciones mineras en España ...especialmente en la provincia de León... ...y en la provincia de Palencia, ...también en Teruel... ...están en zonas de montaña... ...es muy fácil conseguir... Eh, ...déficit eh, de altitud... ...es decir, que la, el agua esté almacenada a una altitud... ...y tú puedas dejarla caer... ...200, 300 metros... ...de forma que en un ciclo cerrado... ...mantengas ese agua... ...como una especie de noria... ...siempre que cae produce energía... ...a precio, a precio alto... ...y cuando está abajo la dejas depositar e incluso puedes provocar una descontaminación de los metales pesados que ha, ha eh, arrastrado en, en esas galerías mineras y cuando el precio es bajo, la vuelves a subir, de tal forma que no entras en conflicto con el, el régimen hídrico superficial. Eso es muy interesante y hay proyectos muy buenos porque la provincia de León, como digo, Palencia, Asturias, Teruel tienen esa capacidad. Es verdad que son procesos caros, son proyectos caros, es decir, que, que necesitan un aporte económico muy potente eh, eh, en un primer momento, pero luego se mantienen a lo largo del tiempo de manera indefinida. Y eh, es recurrir a un, a un proceso que tenemos ahí, porque, porque las galerías están. Sí. Ahora voy a dejar
1: un poco esto que menciona del coste, lo voy a dejar al lado, volveré enseguida, porque el factor coste en la diferencia entre la subvención y la inversión me parece muy importante y se ha debatido mucho en ese sector. Eh, pero antes, eh, en su opinión, por hacer un titular, ¿cuál es la energía del futuro?
0: Uf, es eh, complicado, <risa> no me atrevería yo a, a decirlo tanto. La energía del futuro seguramente tenga que estar ligada al agua de uno u otro modo tenga que estar ligada al agua. Bien por usar el agua directamente como generadora de energía o bien por romper la molécula de agua, que es lo que se está buscando sobre todo en Europa, y que la propia fundación está trabajando en ello, romperla en sus dos, grandes, en sus dos constituyentes, el oxígeno por un lado, que tiene precio de mercado, pero sobre todo el hidrógeno, que es una fuente de energía importantísima. Hay mucha controversia, ¿eh? bueno, hay muchos que postulan que el hidrógeno no puede ser el elemento sobre el que hagamos pivotar todas nuestra, nuestras necesidades energéticas, pero en los próximos 10, 20, 30 años, las próximas décadas, tiene que pasar por, por esa molécula y esa molécula eh, la tenemos que sacar del agua. Entonces, el agua tiene que ser increíblemente aquellos... Eh, eh, Historias que parecían de ciencia ficción que decían que los coches iban a moverse con agua. O sea, es que ya, ya ya los hay que se mueven. Ya hay hidrogeneras en Puerto Llano y hay una hidrogenera que te mete hidrógeno en tu en tu depósito y ese hidrógeno no es más que agua rota, las moléculas H2O, dos de hidrógeno que las combustiona Es decir, y a eso está, a eso estamos, eh, en eso estamos trabajando, en eso está trabajando España como país y está Prácticamente toda Europa, eh, vamos, toda Europa o todos la, la, eh, los países más eh, avanzados trabajando en este elemento, porque es relativamente fácil lo que en estos momentos todavía no es económicamente muy rentable. En el momento en que se optimicen esos, eh, esos, esas rentabilidades, ahí estará. Beberemos el agua o la romperemos para meterla en nuestro coche o para combustionarlo en una instalación industrial de, de diversa índole. Por ahí tiene, por lo que se está moviendo a nivel europeo, por ahí tiene que
1: ir. acaba de hacer una metáfora muy hermosa, porque si el futuro es el agua, el agua es el origen de la vida, el agua es el bautismo, el agua es la civilización, o sea que hemos evolucionado mucho para llegar al mismo sitio, lo cual está muy bien, porque... Eso demuestra que al final tenemos que ser un poco más humildes como civilización de lo que nos pensamos.
0: Bueno, yo, eh, ahí me permito decir que como biólogo, que siempre he, he dedicado los últimos 40 años de mi vida a estudiar a los seres vivos, sin agua no existe la, la vida. Por eso ahora se le da tanta importancia. ¿no? Es decir, o, o la gente cada vez con el también controvertido cambio climático. Es decir, el agua tenemos que optimizar su uso, su eficiencia. Ahí está la vida y ahí seguramente esté nuestra fuente de vida económica eh, en un futuro más o menos próximo.
1: Y este, en el escenario, este global del futuro, de los próximos años, este personaje de pispireto que es la electricidad, ¿qué papel va a tener y además con qué progenitores? ¿Quiénes van a engendrar la electricidad en el medio plazo?
0: Bueno, pues de nuevo volvemos a esas fuentes de, de energía renovables, tienen que ser los, los grandes gestores, eh, aquellas corporaciones que se atrevan a realmente eh, promover ese tipo de, de generación de energía a través de fuentes renovables, luz, eh, sol y, y, y viento, pero también, seguramente España que tiene un una superficie o una, un perímetro costero importantísimo, la energía mareomotriz tampoco la podemos desechar, las instalaciones eólicas marinas en lugar de en superficie terrestre y además eso nos ayudaría, sabéis que en la provincia de León hay mucha controversia con las instalaciones de nuevos parques eólicos porque normalmente hay que situarlos en zonas de montaña que son ambiental y paisajísticamente relevantes y sin embargo hacerlo en la plataforma marina es menos, menos controvertible. Entonces, bueno, pues por ahí te, tendremos que ir. La energía eléctrica va a ser lo que haga mover prácticamente toda la actividad industrial. Ya no digo la actividad personal, pero la actividad industrial. Sin industria no podemos entender la, la vida del futuro. Pero también es cierto que cada vez tú tienes una, una tablet en, en tus manos que ahora lleva una... Eh, Batería diminuta, con una eficiencia altísima y con una duración mucho más fuerte de la que tenía esa misma tablet hace 10 años. Hacia ahí vamos también. Transición energética es ser eficientes en el uso de esa energía. Y la energía eléctrica es la que va a mover el futuro.
1: ¿Está justificada la controversia de la energía eólica eh, marina? Dicen que el Mar del Norte será uno de los nuevos de las nuevas fuentes mundiales de, de energía, pero los ecologistas no quieren.
0: Al final hay que llegar a acuerdos. El, el, el hombre como especie ha evolucionado en base a, a acordar cosas. Tenemos que poner en una balanza lo que conseguimos, pero en la otra balanza tenemos que poner también lo que perdemos y hacer casar los intereses. Ni se puede poner todo en cualquier sitio, ni tampoco puedes penalizar a todos los territorios para no poner nada. Es decir, lo que yo soy un firme defensor es de que no siempre tiene que pagar el mismo. Es decir, en una relación de amigos, cuando vas a tomar unas cervezas, lo bueno es que una vez pague uno y otra vez pague otro. Pues si siempre paga el mismo, hombre, la amistad no es tal. Pues en esto pasa lo mismo, haya territorios que si han estado penalizados en la generación energética durante décadas o durante siglos, no lo sigan estando en el momento actual. Por eso entiendo que la, la energía eólica en plataforma marina tiene que ser una de las alternativas de más eficientes. Estudiemos y veamos dónde, no, no, no en cualquier sitio. Es decir, aire lo hay en muchos sitios, pero estudiemos donde se hace menos daño, al final, es un tema de acuerdos. Es decir, yo creo que tiene que funcionar con acuerdos, acuerdos globales a ser posibles.
1: Hablemos de los coches y de los vehículos, porque en el sueño Futurama, hubo una época en que se pensaba que los coches volarían, no vuelan, que irían sin conductor, no pueden, por ahora se chocan, pero ya sí van sin gasolina y parece que el boom de los últimos dos o tres años del vehículo eléctrico es espectacular um, y parece que si la evolución fuera esta, en cinco o diez años, todos los coches serían eléctricos o híbridos. ¿Esto lo ve y, y, y piensa que va a ser así? O...
0: Es aventurar, eh, pensar en algo más allá de un universo de 15 años es muy difícil. En los próximos 15 años el, el vehículo eléctrico se va a imponer. Se va a imponer porque encima vamos a tener baterías o sistemas de almacenamiento más rápido y de carga más rápida. No puede ser que yo me compre un coche eléctrico y para ir de aquí a Madrid tenga que parar a repostar y, eh, en una electrolinera y esa electrolinera me exija 40 minutos de parada. Tengo que tener puntos de recarga súper rápidos que ya se están poniendo eh, en marcha que en 10 minutos el tiempo de parar a ir al baño o tomar un café te permita recargar tu, tu vehículo, hombre, y que la autonomía sea al menos de 500 kilómetros, pero ya hay muchas, o, o ya hay algunas empresas que están consiguiéndolo. Entonces, yo creo que en los próximos 15 años el boom va a ser espectacular, el coche eléctrico, aparte de que se penaliza la, la compra de vehículos de, de combustión, de combustibles fósiles, especialmente los diésel por lo menos 15 años, yo no, al menos no me atrevo a aventurar más allá, aunque seguramente de nuevo el hidrógeno tenga que empezar a formar parte. Ya hay algunas empresas, algunos de las, eh, los productores coreanos están a, a, apostando por, por los vehículos de, de hidrógeno, el problema es que el hidrógeno es eh, un elemento difícil de transportar, es una molécula tan pequeña que, que pasa por cualquier lado, pero en el momento también que mejoren los materiales, seguramente también se ponga en marcha. Pero en los próximos digo 15-20 años, vehículo eléctrico sí o sí, no nos va a quedar otra opción.
1: Claro, aquí hay una palabra clave, definitiva, fundamental, que es la palabra batería. En el momento que la batería tenga la misma autonomía que tiene el depósito de combustible de un coche, ya está. Eh, pero claro, la batería... Eh, y la producción e investigación de la batería eh, supone, por ejemplo, llevar al reinado a un producto como el litio. El litio que sería el nuevo petróleo, sin embargo, las democracias liberales lo gestionan regular. Es muy fácil gestionar el litio de África, como es muy fácil gestionar los pozos de petróleo de Arabia, pero cuando está en Salamanca ya es más difícil. Eh, ¿Sería necesario un gran acuerdo respecto de la idoneidad de ciertas explotaciones que hasta ahora se consideran entre comillas eh, malditas para reposicionar, reubicar nuestra economía y que, en caso como por ejemplo de Castilla y León, que tenemos esas posibilidades u otros sitios hubiera un gran acuerdo de decir, caray, no pasa nada porque pongamos en valor el litio, porque hasta empresas australianas están viniendo a comprar las explotaciones, digo retortillo como decir, cualquier otra cosa, bueno, es un tema nuevo, muy interesante. Sí, sí, es eh,
0: controvertido cuando menos, pero de nuevo volvemos a lo de antes tiene que haber acuerdos no, lo que no se puede ser es un mercado puro y duro donde, a mi entender, se priorice la rentabilidad económica muy a corto plazo, porque yo, yo al menos no tengo el conocimiento de, de cuál sería el periodo de explotación de esas minas de, de retortillo por parte de una empresa eh, australiana que parece que ha tenido problemas en su propio país, Sí. Lo que no me gustaría a mí es que viniesen aquí a explotar un recurso, se llevasen ese recurso en un periodo de tiempo muy corto, con una explotación muy agresiva, y luego no dejasen aquí eh, la riqueza derivada de esa explotación. Eh, hablo del propio carbón. ¿Cuántos territorios mineros de España dejaron salir ese bien de sus pueblos, de sus tierras y no recibieron a cambio la gente siempre dice no es que se daba trabajo, se daba eh, empleo ya, ya, pero no solo eso, tienes que generar riqueza también allá de donde estás detrayendo ese recurso no, me, no, no tengo una opinión formada de, de qué habría que hacer con, con las explotaciones de litio que pudiesen llevarse a cabo en, en nuestro territorio pero lo que sí que tiene que haber es un consenso tiene que haber un acuerdo de dónde ¿Cuándo y cómo?
1: ¿En España? En España.
0: Uf. Bueno, en España, en, en toda Europa, pero en España, por lo que nos afecta más, más próximo. Y en Castilla y León ya no.
1: Va a ser difícil llegar a acuerdos en España.
0: ¿eh? Bueno, pero porque sea difícil no quiere decir que no debamos intentarlo. ¿eh?
1: Quiero, quiero preguntarle, ¿sería necesario, parece una pregunta de autorrespuesta, pero por abundar en ella, un acuerdo de país que despolitizara la energía, porque cuando uno dice blanco, el otro dice negro, cuando el otro dice negro dice azul, y, y no parece que sea un asunto de consenso. Bueno, Habría yo, que propiciar esos puentes. Usted ha trabajado en la administración sí, y conoce sí, bien sí. eso. Seguramente,
0: vamos, eh, convencido. Lo que pasa es que yo, yo no empezaría por ese tema. Bo, eh. sí, <risa> si no son capaces de ponerse de acuerdo los grandes partidos en cosas que a mi entender son más, más fácilmente eh, eje de acuerdo, en el mundo de la energía lo veo complicado, además porque hay tantísimos intereses eh, desde ópticas tan diferentes que lo, lo veo complicado, pero por lógica sería, sería uno, uno de los grandes acuerdos que tendría que tener este país. Yo primero pre preconizaría eh, un acuerdo en educación, aunque solo sea por ser profesor, me parece fundamental que tengamos una educación más o menos acorde en todo el territorio, una sanidad también más o menos acuerdos muy marcados y luego, bueno, pues podría ser la energía el siguiente eje, pero priorizo, si, si somos capaces de acordar temas de educación, seguramente al de energía lleguemos.
1: Vamos allá con otra derivada de la energía, que aunque no lo parezca, también es una certeza, que es la que concierne a la independencia, porque nosotros a veces pensamos que la Constitución de los países o de las democracias liberales es la que nos da la independencia como país. Pero la guerra de Ucrania ha demostrado que los países que se creían independientes no lo son tanto y que países de una teórica autosuficiencia como Alemania eran terriblemente dependientes. Aspirar a la independencia energética es una posibilidad. España podría ser un país digamos, o Europa, ¿podría ser una potencia independiente en términos, y no depender tanto de, de la morería, por ejemplo?
0: Si, si nos hubiesen explicado la geografía de otro modo y nos hubiesen puesto un mapa mundi que reflejase la realidad y viésemos que Europa es muy poquito en, en el eh, contexto global de, de todo el el planeta, igual entenderíamos que somos una pequeña cosa. Europa, ya no te digo España, Europa, somos muy poca cosa y encima con muy pocos recursos energéticos en, en nuestro territorio. Pero aún así yo soy optimista, estoy convencido de que España puede en las próximas dos, tres décadas, si no ser totalmente autosuficiente, sí que tener una capacidad de... Eh, no depender en demasía de esos territorios que encima desde el punto de vista de, de su gobernanza son bueno, pues poco fiables, eh, con muchos vaivenes que hacen fluctuar los mercados de manera muy importante y eh, estamos muchas veces al, al antojo de, de países que, que son poco, poco de fiel. Entonces, de nuevo, va a pivotar todo por esa capacidad ya no de generar, y hablo ya casi de Europa, no de generar, sino de almacenar. Nosotros tenemos un vecino al norte que nos condiciona todo el, el trasvase energético. España tiene una independencia energética mucho menor que el Reino Unido y ellos son una isla, ellos tienen más capacidad de interconexión con Europa, de lo que tiene España y Portugal que funcionamos ahí, es el único que funcionamos como un país. Nuestra capacidad de interconexión con Europa nos la mediatiza totalmente Francia. El proyecto este del, del paso de, de los el gasoducto gasoductos de Marsella nos lo, claro, nos lo condiciona Francia porque Francia tiene mucho interés en primero vender su energía eléctrica derivada de combustibles nucleares y por lo tanto nos condiciona mucho a, a nosotros como país. Pero bueno, va a ser una necesidad, van a tener que ponerse de acuerdo todos los países para buscar esa, si no autosuficiencia, una menor, mucho menor dependencia, porque si ahora dependemos de los países árabes o de eh, Rusia, terminaremos dependiendo sí o sí de China en todo, porque no. se están quedando con... Con prácticamente. Aparte de que ya tienen mucho, se están quedando prácticamente con todos los recursos en, en África. Por lo tanto, algo tendremos que hacer. No quedará otro remedio. Y eso solo se consigue con acuerdos y con ciencia, con cultura, con educación. Eso es fundamental.
1: El problema es que muchas veces en España, Arsenio, Arsenio pensamos que cuando mezclas dos colores, el resultado tiene que ser tu color. Y es justamente lo que no tiene que ser. Y en esa politización constante, incluso de lo científico, pues a veces nos encontramos con encrucijadas como la que, por ejemplo, tenemos cuando evaluamos otro, otra faceta muy importante de la, de la energía, que es la faceta doméstica, el recibo de la luz. Y ahí nos encontramos muchas veces con conceptos que son producto de los costes de la subvención de que ha sido objeto la energía en España. La pregunta es, ¿ha valido la pena gastarse tanto dinero público en comer, poner en marcha proyectos tan fallidos como, por ejemplo, lo que pasó con la energía eólica que se subvencionó hasta que se acabó el dinero y el sector quebró, que cada cual se pague lo suyo, ¿qué papel tiene que tener el Estado en la financiación de la transición?
0: Siempre nos encontramos con un problema. Es cuando analizamos un acto cuando han pasado años y ya tenemos mucha más información de la que teníamos en, a, en aquel momento. Ahora es muy controvertido eso de que aquella subvención, de que eh, te pagaban lo que no estaba no era lógico en, en aquellos momentos. Pero bueno, fueron decisiones que se tomaron, yo creo que erróneamente, porque al menos no llegaron a un eh, objetivo que se, se planteaba, pero tiene que haber una, una aportación. La, la administración sea del tipo que sea, sea la administración central, la administración regional, tiene que estar para apoyar esos proyectos. Lo que no puede ser es el único agente que apoye. Me he encontrado con un sector empresarial en Castilla y León muy, muy, muy bueno, pero también con otros muchos que están muy acostumbrados a eh, funcionar con el boletín oficial, es decir, a, a trabajar con subvención casi total. Así sería capaz de ser hasta empresario yo, que no, no soy capaz de vender agua en el desierto. Es decir, tiene que haber un, un riesgo. El que, el que decida entrar en ese campo tiene que asumir riesgo, pero la administración tiene que estar. Lo primero para facilitar, no, no ser un impedimento para, para la actividad industrial y luego aportar las eh, cantidades económicas que se estimen oportunas, pero que no sea el único eje. Si eso todo pivota sobre subvenciones, al final vamos a tener que hacer todos los ciudadanos ser quienes soporten esa, esa necesidad económica y por lo tanto no, no le veo la, la valía. Pero tiene que haber apoyo de la
1: Administración. Sí, sobre todo porque al final el recibo de la luz es como... Como San Mateo, que era recaudador de impuestos. Al final te sirve para recaudar el IVA, que cuanto más caro es el kilovatio, más caro es el IVA y para todo lo demás. Es un instrumento muy bueno, porque como los domicilios, puedes meter ahí que si la moratoria, que si la no moratoria. Y como encima tiene un lenguaje críptico que a la gente no le no le es fácil entender, pues se produce como una mala prensa por parte de estas transiciones y la gente acaba reputando como malo lo que tendría que ser. Bueno, no quisiera que no se nos fuera el tiempo con el profesor Terrón eh, sin abordar una faceta suya porque usted le habla a los líquenes y a los hongos que le dicen cómo está el mundo y cómo está el globo terráqueo ¿Qué le andan diciendo sobre el cambio climático y sobre cómo nos estamos cargando el planeta? ¿O esto es mitología? No, 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 para nada la
0: ciencia no se cree o no se cree, se cree o no se cree, no, eso es fe y la fe es todo lo contrario a la ciencia. La ciencia es sé o no sé. Un ejemplo, una anécdota. ¿eh? En, el año mil, no, perdón, 2005, en el año 2005, es decir, hace 18 años, un compañero, profesor de la Universidad de La Laguna, hablaba, eh, daba como noticia en un artículo científico la presencia de una especie de hongo, una seta, eh, para que os hagáis una idea, una seta, no las setas y los hongos no son lo mismo, pero bueno, eh, una seta en, la, en Tenerife, en la isla de Tenerife. Tres años más tarde, esa misma seta había sido encontrada en Algeciras. Es decir, estamos en 2005, 2008 en Algeciras. Hoy, 2023, en Vigo es banal. Es frecuente, es decir, ha recorrido toda la península ibérica desde 2008 a 2023.
1: O sea, ¿Vigo tiene el clima de Tenerife?
0: No, pero las especies están buscando refugio septentrional, algunas de ellas viniendo hacia el norte porque encuentran condiciones suficientemente idóneas como para sobrevivir, así como otras del norte de Europa están bajando también hacia latitudes inferiores porque encuentran lugares acomodos ningún ser vivo vive en condiciones muy muy estrictas, o prácticamente ninguno, todos tenemos un rango de amplitud yo viviría seguramente más a gusto por temperatura en Noruega que en Marruecos, pero bueno, podría sobrevivir en ambos sitios. Pues esto pasa lo mismo, hay multitud de seres vivos, pasa con muchas aves, pasa con muchos insectos, que están cambiando, si no el lugar donde viven, si la amplitud donde son capaces de sobrevivir. Y lo que hacemos los biólogos al final es estudiar el idioma, yo estudio el idioma líquen español, español líquen. Más o menos ya domino un poquito... ¿Y qué están diciendo? ¿Me asfixio? ¿Me muero? Están diciendo ¿Ya no crezco? Que, ¿No tengo agua? Eh, que, que algunos de ellos nos van a dejar. Lo que pasa es que nos preocupa muy poco el que desaparezca una polilla. A nadie le no importa, pero es que detrás de la polilla va a venir eh, el conejo, detrás del conejo va a venir eh, el, el rinoceronte y detrás del rinoceronte vamos a venir nosotros. Es decir, terminaremos nosotros, es decir, o cambiamos el modo de actuar o de interactuar con el territorio o, finalmente, nosotros nos veremos afectados. Porque eso que dice la gente, vamos a acabar con el planeta. Ni de broma, él acabará con
1: nosotros. Con nosotros.
0: ¿no? Con nosotros pero el planeta va a sobrevivir sin ningún problema y las cucarachas, yeah. perfectamente.
1: Y entonces, esto de que Suances tendrá el clima de Marbella y Marbella el de Nairobi, ¿a un medio plazo
0: lo vemos? No vamos, quiero pensar que no un, a un medio plazo, espero que no hay algunas perspectivas de dos grados para 2070 bueno yo ya no lo veré pero, pero lo que sí que es verdad es que eh, Cantabria se va a transformar seguramente en un lugar de refugio para, para muchos veraneantes que antes eh, preferían irse
1: los operadores ya andan irse, hablando con los líquenes claro.
0: eh. bueno, bueno, pues es que eh, los bioindicadores hay, hay muchas formas de medir la información que nos da el medio, con tecnología se hace muchísimo, pero ningún aparato, por muy exacto y por muy fiable que sea es capaz de informarte de todo lo que acontece en el territorio, y los seres vivos sí, y sabes la ventaja que tienen los líquenes, o entre otros muchos organismos, es que no se pueden mover y al estar fijos en un lugar, están siendo afectados por todo lo que les rodea. Y ahí es donde ellos nos informan. Pero también nos indican que hay cosas que están mejorando. Las grandes centrales térmicas, que antes eran emisoras de gran cantidad de contaminantes, el entorno de, esas, de esos territorios ahora están recuperándose, ambientalmente. Algo hemos ganado. Es decir, que hay veces que las cosas mejoran. Eh, os acordaréis, yo, eh, cuando íbamos a echar gasolina y nos preguntaba el, el gasolinero cuando te la echaban, en lugar de echarla a ti, con plomo sin plomo. ¿No? Os acordáis de eso, ¿no? Es decir, antes las gas Porque hubo un momento en que todas llevaban plomo. Sí, sí. Es decir, bueno, pues el plomo, las deposiciones de plomo, un metal pesado. Eh, peligrosísimo en uh -huh. todo el continente europeo ha bajado muchísimo, ha bajado uh -huh. muchísimo en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque ya no se emite por los escapes de, de los coches, es decir, que hay veces que las cosas mejoran. El, el hombre también ha sido capaz de encontrar otros modos de ser menos agresivo con el medio. De, ¿no? Tema de acuerdo, tenemos que acordar qué queremos hacer para seguir manteniendo los estándares de calidad que todos deseamos, porque todo esto es muy fácil, las eh, teorías del decrecimiento cada vez más también de moda, ¿sí? todo es fácil de arreglar si dejamos de consumir, pero está ¿quién, claro. está dispuesto, ¿quién está dispuesto a volver a lo que hacían nuestros padres, nuestros abuelos o generaciones atrás?
1: Son cambios culturales y a ello nos empeñamos en nuestra pequeña parte en los contenidos que proporcionamos en este canal Saber porque, como usted muy bien dice, muchas veces el cambio es justamente cultural para... Bien, cuando ibas a poner gasolina te preguntaban, con plomo o sin plomo, les decías que querías pagar con tarjeta y te miraban como si fueras Curro Jiménez. Y sin embargo ahora si pagas con su tarjeta te cobran más barato. Esto es un cambio cultural. Sí, sí, sí.
0: No, no, está claramente... Pero de nuevo pasamos, y a mí siempre me gusta, siempre que tengo la oportunidad de decirlo, pasamos siempre por cultura. Cultura. Por educación. En la educación entiendo yo que está la base de la solución de, del futuro. Yo confío mucho en los chavales... Claro, yo empecé a dar clases con 24 años a chicos que tenían 22 y ahora con 64 mis alumnos siguen teniendo 22. Es... Pero bueno, y siempre se dice que son peores que los anteriores. Yo, cualquiera de mis alumnos es al menos igual de bueno que era yo en su momento. Es decir, que estoy convencido que ellos van a ser los que encuentren la los caminos por los que tenemos que transitar en las próximas décadas y, y que seremos capaces de, de revertir la situación. Pero tenemos que hacer algún cambio y eso es innegable.
1: Sí, hay que mirar el futuro con optimismo, en efecto, las generaciones que vienen. Pero bueno, hay que estar preparados para todo. ¿Qué posibilidades estadísticas, probabilidades estadísticas tengo yo? De estar hablando con el profesor Terrón, delante de los amigos de las fundaciones CECA y que pase un helicóptero, un uno por mil. Bueno, pues ocurre efectivamente, pero ha pasado, ¿eh? por tanto tenemos que estar preparados para todo.
0: No, no, sin duda alguna, pero yo creo que, que el futuro hay que planteárselo con cierto optimismo, pero sin olvidarse de la realidad, es decir, que el optimista no puede ponerse una venda en los ojos y no ver los problemas, pero tampoco porque haya problemas no querer buscar alternativas de futuro.
1: Está claro. Profesor, muchísimas gracias por esta charla deliciosa y por recordarnos nuestras obligaciones para con nosotros mismos como ciudadanos modernos. Y es que tenemos que estar bien informados y no superficialmente informados de las cosas que nos afectan realmente en el día a día, como es el caso de la energía, desde que nos duchamos hasta que nos dormimos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado esta tarde aquí, en el Palacio de los Osmades de León. Espero que se lleven un buen sabor de boca de esta ciudad en su regreso a cada uno de sus lugares fundacionales de origen. Y a ustedes, ya saben, que nos seguiremos encontrando aquí, en nuestro canal Saber, con la oportunidad de buscar siempre las cosas que desconocemos. Gracias y hasta otra ocasión. Gracias, Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.